Witamy witamy bardzo serdecznie. Na gorąco, na świeżo, tuż po powrocie. A ja to tak się świeżo nie czuję. Ja w sumie też nie. Właśnie nie jestem pewien, dajcie znać w komentarzach, bo mam, jak tak posłuchałem próbki, to mi się wydaje, że mam jakiś przepity głos. Mimo, że Poproszę próbkę. Mimo, że kompletnie nie, nie jest uzasadnione, bo... Wczoraj... Maciej, przepity głos styczyński i Piotr Aksamity głos podsiadły. Aksamity? bardzo serdecznie. Piotr Aksamity głos. Miałem dokończyć, że na świeżo, na gorąco po warszawskim festiwalu piwa, z którego Piotrek wrócił dzisiaj, bo taka była impreza, a ja wróciłem wczoraj. Była nie była taka impreza. No, bawiliśmy się trochę razem, a trochę osobno. Razem, trochę osobno. Um, nie, będzie, nie będzie to odcinek tylko znaczy o... Tak, Mam nadzieję, o... że on w ogóle nie będzie prawie festiwalu. Nie, nie. Ja tylko chciałem się poroma takimi spostrzeżeniami po, podzielić, którymi mam nadzieję, że podłapiesz temat koniec końców. Słucham, proszę, wypunktuj to. Um, ogólnie, i to pewnie, pewnie się z tym nie zgodzisz, ale uważam, że poziom piwno festiwalu był... Okej. Okay. <laughs> inaczej, tera... inaczej. Nie było, znaczy, albo przynajmniej z tych, które próbowałem, a no dobra, uznajmy, że nie próbowałem bardzo dużo, no, ale rozmawiałem też z innymi ludźmi, którzy próbowali więcej. Było, było mało łamane na prawie wcale piw ewidentnie wadliwych, niedobrych. No bo pewnie ich nawet nie próbowaliśmy próbować. Okej, okay, ale mimo wszystko, nawet jak się przeglądało, rozmawiałem z osobami, które naprawdę spróbowały od cholery tych piw, to wszyscy byli w miarę zgodni, że udało się chyba na tej edycji uniknąć takiej, no takiej stopy? totalnej e, stopy, jak zdarzyło się niektórym na OMB na przykład. <grym> Wracając do rady No nie, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Że I stąd też y, do, dosyć często naprawdę był y, przekaz z festiwalu, z ludzi, którzy mówili, że poziom jest bardzo wysoki przez to. No, że, to fakt. Że faktycznie nie było piw typowo zakażonych albo i było ich bardzo mało, po zakażonych, typowo z wadami, no taki po prostu, no, okrutników. To fakt, to się trzeba zgodzić, może to taka, bo tak zacząłeś od właśnie od tego, że poziom był ok, zacząłeś od jakby tej strony powiedzmy pozytywnej, ale mm. rzeczywiście jakoś nie pomyślałem o tym aspekcie negatywnym, no a właśnie. trzeba, już trochę jesteśmy tak rozpieszczeni, że się o tym no właśnie. nie myśli, ale rzeczywiście trzeba by docenić to, że się na coś nie nacinasz i coś nie jest tak do wylania. Nie, no ale dlatego, to też, wiesz, to też daje ogólnie dosyć... No wiesz, no, no, jednak cały czas mówi się i mówiło się o tym, że jest w polskim piłowarstwie cały czas problem z powtarzalnością piw, z generalnie jakością wykonania, z tym, że ten poziom bardzo się waha. No i że cały czas zdarzają się ewidentnie wadliwe piwa. No to wydaje mi się, że no, albo się postarały borwary, ale no to już nawet jeżeli potrafią się postarać i przywieźć dobre rzeczy, no to już jest też sukces, wydaje mi się. I należy to docenić. Fakt. No, więc to, to, to jest dobra rzecz. Fakty, a teraz mity. Nie, nie. nie. I z, z takiego powodu, znaczy inaczej, właśnie z tego, z tego powodu e, i z tego, że było naprawdę bardzo dużo ludzi, no kompletnie nie birgikowo, nie birgikowych, nie wkręconych e, tak mocno w to, tylko po prostu no, ludzi, którzy, nie wiem, idą sobie do knajpy, e, załóżmy do tam multikult, nie multikult, to jest w Krakowie, e, wejrze kraft, nie, kurwa, to jest w Krakowie. Nie, jest wejrze Co jest jeszcze? W Warszawie? A nie, powaliło mi się, same krafty. Same krafty, o. Albo kufli i kapsli, bo tak, nie to, że się tym interesują, ale nie smakują takie inne piwa, no. 
I wydaje mi się, że tych ludzi było bardzo dużo, no bo w Warszawie wydaje mi się, że generalnie dostępność kraftu jest na tyle wysoka, że no jeżeli się chodzi gdzieś tam do miasta, czy do, do knajpy nawet na, na jakiś obiad, to tak naprawdę no to już w małej ilości takich bardziej hipsterskich miejsc w ogóle można dostać piwa koncernowe. No to fakt i to jest chyba pozytywny trend. No, no może jakieś tam książęce, jakieś miejsca, ale no prawda jest taka, że no serio, tak większość takich powiedzmy trendy miejsc teraz, no to ma tam do wyboru ten taki dobry, stary trzon polskiego kraftu. No tak. No i wydaje mi się, że dla takich osób to to, to po prostu była bajka. Naprawdę, można było spróbować bardzo dużo, naprawdę spoko jakościowo piw. Um... No w sumie nie miałem dużej okazji tak porozmawiać na ten temat z takimi osobami. Mm. Miałem trochę okazji z nimi porozmawiać, jako że byłem, no pracowałem na stoisku Brwaru Duges, Dages, jak niektórzy mówią, du- czyli inne Duges, Duches. Um, gdzie tym bardziej, no to browar zagraniczny, więc no niektórzy się pytali, a skąd jesteście? Pod tytułem domyślnie było pytanie, skąd z Polski jesteś? Mm-hmm. My, no tak się tutaj już utożsamiam, zdążyłem się utożsamić przez te trzy dni. Ale... A był ktoś w ogóle z browaru? Nie, no właśnie nie. Um, no i cóż, no i zdziwienie byłeś przy informacji, że to browar ze Szwecji. Um, no i cóż ze Szwecji. Um, natomiast to pokazywało rzeczywiście, że, że tacy ludzie i często te same osoby brały te piwa, które no umówmy się, zwłaszcza w, w skali tego, co tam na festiwalu były, no nie należały do najtańszych, a raczej w drugą stronę, mm-hmm. a jednak takie osoby powiedziałbym bardziej nawet zielone, mimo to właśnie im to nie przeszkadzało i chętnie też próbowały. Tak, znaczy no, część nie. oczywiście przeszkadzała, mm-hmm. również były pytania skąd takie ceny, ale Część, że tak powiem, czysto z ciekawości i po prostu z otwartym umysłem i portfelem na spróbowanie ciekawych piw, że tak powiem, nawet tak zupełnie w ciemno, tak? No, z pozytywnych jeszcze rzeczy dodam, że była fajna ilość ludzi, wydaje mi się taka na tyle, żeby było... No ja miałem obawy, bo w tym roku pogoda, tak, znaczy na tej edycji była dosyć, powiedziałbym... Czy to w tym, akurat na tym festiwalu ma takie Znaczy właśnie miałem obawy, bo tak po, wydaje mi się, że frekwencja była trochę niższa niż na chociażby zeszłorocznym tej edycji w Ja nie mam porównania, więc jakby... I tutaj miałem obawy, bo właśnie jak ja byłem, to w poprzednim roku to dużo no, bardzo tego no, tłumu, chyba już tak można to nazwać, się jednak rozkładało w, w, w tej postaci, że ludzie szli na trybunę usiąść. Mhm. Tego ale też było na trybunę bardzo dużo ludzi. No teraz nie wychodziłem nawet, ale miałem wrażenie, że przez tą było, pogodę, nie było dużo ludzi, naprawdę. jednak może to być trochę zniechęcające, żeby tam siedzieć. Mm, nie było sporo. Ale naprawdę. właśnie moje obawy okazały się, że tak powiem, nieuzasadnione. Nie, dla mnie było, dla mnie było bardzo I fajnie, nie bo było, było widać, że jest naprawdę dużo ludzi, a z drugiej strony nie, ma, nie było takiego jakiegoś ścisku, że nie dało się przejść, albo że tworzyły się jakieś niewiadome jakie kolejki, bo tak naprawdę no... Najdłuższą kolejkę, jaką widziałem, to było do stoiska Alebrowaru w ogóle, co też było no, tak, ciekawym zjawiskiem. No ale to też było na, na przynajmniej, no ja nie byłem jakoś bardzo późno, więc... Ale no w tych godzinach wieczornych nawet, nie wiem, jakieś 5-8 minut stanie maksymalnie, więc no okej. Okay. No i tutaj płynnie bym przeszedł już, bo ja o samym festiwalu już myślę, że nie wiem, był, no jest już jesteśmy przyzwyczajeni bardzo do takich festiwali, więc tak Ale bardzo... ja tylko jeszcze chciałem dwie rzeczy zauważyć pozytywne. Ja też chciałem tutaj zaznaczyć albo przypomnieć, bo pewnie już o tym wspominałem, że ja w ogóle na, ostatnim Warsza- na ostatniej Warszawie byłem na ostatniej edycji przed Legią. Także już dobrych parę lat temu, więc dla mnie dużo rzeczy było nowych, więc pozwól mi się tutaj kurwa wygadać. No dobrze, bip. 
Rzecz, która mi się bardzo podobała, to było to, że można było wszędzie płacić kartą, co było dla mnie zaskoczeniem. W ogóle mam taką rozkminę, że naprawdę jesteśmy chyba najbardziej... Maciek nabrał skarpetki. Tak, ja w ogóle płaciłem kasę, bo myślę, nie ma szans, żeby można było wszędzie. Ten elegancko, a tam pewnie przy stadionie będą kolejki. A tu w ogóle wszystkie stoiska mają terminale, elegancko, w ogóle super. I serio, ja dochodzę do takiego wniosku, że my jesteśmy najbardziej pod tym względem do przodu, albo jednym z, no, z fakt. w top 3, myślę spokojnie, yy, krajów w Europie. Tutaj to jest też moja taka obserwacja z czasów jeszcze Erasmusa. Bo po prostu, nawet jakbyśmy w tej Kopenhadze, mimo że wszyscy mówili, że o, Skandynawia to po prostu ten... Wcale bym nie powiedział. W sklepach jasne, ale w barach łamany na w mniejszych sklepikach tak zdarzało się spokojnie miejsca, że nie nie przyjmowali karty. Więc to krótki ten. A trzecia rzecz jest taka, że doceniam to, że chyba po takiej w miarę ogólnej krytyce chyba z poprzednich edycji naprawdę większość browarów zaczęła proponować próbki tam 100 mililitrowe. A tak. I to, tak. to też yy, wydaje mi się, że dużo jest... browarów też oferowała tym samym, a może nie tym samym, ale w powiązaniu z tym faktem szkło na sprzedaż yy, takie degustacyjne litrowe, no furorom cieszył... Yy, na parstek? Się, tak, na tak, par... tak się nazywał? Nie wiem, czy tak się nazywał, ale szkło z browaru Golem. Takie właśnie w postaci bardzo no, jak to powiedzieć, uroczego, uroczego szkiełka i takie szkiełka bardziej powiedziałbym z no, może nie z nifterowym kształcie, ale jakieś takim jak kominy, jak kominy, jak gruszki. No wiecie, o co mi Połączenie chodzi. Połączenie gruszki takie, z kominem. Tak, takie szkoda ustawienia. Tutaj dużo browarów miało chyba właśnie Dirber, Birband bodajże, mm. ktoś tam, ktoś tam. I rzeczywiście ludzie poszukiwali tych szkieł, bo właśnie chociażby u nas na stoisku było to pytania i ludzie chętnie z nich korzystali. Także trochę, oczywiście było też dużo osób, które przychodziły i po prostu piły duże piwa, mm. ale rzeczywiście ta, taka, ten trend próbowania rzeczywiście też e, widać było, że poszło to do przodu. Super, no to jest, to jest fajne. E, I coś jeszcze z pozytywów, takich mi na szybko chyba, chyba, chyba tyle. No to teraz przejdźmy do negatywów. Wydaje mi się, że ten festiwal jest coraz mniej, znaczy inaczej, coraz mniej atrakcyjny dla birgików, jeżeli można tak no, powiedzieć. No to na pewno. Bo w porównaniu szczególnie właśnie chyba z jakimś takim birgik Madness, OMB, łamane na jakimiś zagranicznymi festiwalami. No bo tak naprawdę takich, takich piw... Znaczy też premiery były właśnie jakieś tych piw, ale nie było tak jak jeszcze pamiętam w zeszłym Ja cały czas nie wiem, czy ja byłem w zeszłym roku, czy to były dwa lata temu, ale przyjmijmy rok, że to było w zeszłym. Natomiast pamiętam czasy, kiedy tak była premiera rzeczywiście jakiegoś piwa, rzeczywiście wtedy się ustawiała już przed tam godziną, dajmy na to 20 kolejka i był wielki szał. Tutaj w ogóle była, to nie była oczywiście premiera, ale chyba beczka podłączona samca alfa tegorocznego. Podobno się rozeszła szybko, ale ja to w ogóle przeoczyłem, mimo że miałem stoisko jakby przy, no powiedzmy, że z widokiem na artyzana, tak? więc chyba jakichś takich mega tłumów tam też nie, nie było, albo jakoś to przeoczyłem, więc nie wiem, ale no, taka, takie spostrzeżenie, że właśnie nie było za dużo takich piw czy wydarzeń jakichś No i zdecydowana dominacja piw sesyjnych, lekkich. IPEC no. w każdym wydaniu. E, więc wydaje mi się, że coraz mniej dla Birgików. Naprawdę takich um, 
Raczej ten Zjawiskowych piw było, można było chyba na palcach. No to właśnie. To jednej albo dwóch ręk, rąk policzyć, nie? Przeszedłbym płynnie do samych piw. No. Na, na pewno dwie rzeczy, znaczy dwie rzeczy. Tak. Jedna to będzie nasze top 3 piw, no. chociaż chyba mam dwa piwa dokładnie w, na myśli. Mhm. A drugie, no to niewątpliwie trzeba wspomnieć o trendzie, trendzie w postaci DDH. O. Oczywiście IPEC, które ma największą O dwóch rolę. trendach dzisiaj będziemy mówić w takim razie. O dwóch trendach? No dobra, niech ci będzie. <laughs> e, ale takim trendzie, który ma sens, e, który ma potencjał i cieszy się dużą furorem. Właśnie, czyli Double Dry Hop. Czy udało Ci się ustalić, co to tak naprawdę oznacza? IPA. Czy nie? To są, wiesz, ile tych głów, tyle zdań. Także... Czym jest ten Double Dry Hop, czy czym jest brud? I to, i to w sumie. I to, i to. Natomiast, no oczywiście tutaj rzeczywiście tych piwek się pojawiło dosyć dużo i trzeba powiedzieć, że większość była bardzo... Mhm fajna. No trzeba wspomnieć na pewno o tej trochę, chyba można tak nazwać pewnej takiej reaktywacji ale browaru. Może to takie dosyć mocne słowo, ale dla wielu birgików myślę dosyć odpowiednie, gdzie te dwa ich piwa naprawdę były bardzo, bardzo fajne. No też całkiem solidna taka I had a dream, bodajże z Rockmira. No i dla nas to nie dlatego, że jakieś osobiste sympatie czy lokalny patriotyzm, ale. A nie, ty nie miałeś okazji spróbować, czy miałeś? No nie, tego, tego no, o którym mówisz. Natomiast ja miałem okazję spróbować piwa Masz, poczęstuj się z browaru Ziemia Obiecana, właśnie w tym, że to akurat nie było double IPA, tylko zwykłe IPA, double dry hop, ale było naprawdę świetne, dla mnie najlepsze z tych właśnie tego trendu. Ale dosyć była generalna zgoda, że piwa z ziemi obiecanej były bardzo dobre. Wszystkie no i rzeczywiście wszystkie też były mm-hmm. dobre. To tak mm-hmm. tutaj ukłon w stronę Łukasza. Oczywiście trzeba też to, to oddać. Mm. I tutaj płynnie przeszedłbym do właśnie top 3 no. piwek. Myślę, że tutaj się zgodzimy z grubsza. Czy nie? No ja nie, no ja nie spróbowałem. A, ty nie spróbowałeś tego. Dla mnie to masz po części się powiedziałbym, że weszło spokojnie do tego top Aha. 3. A oprócz tego świetny, świetny ris Dilber. z browaru Dilber tak. Extreme To 03. zgadzam się i to było piwo naprawdę i kształt leżykowany w beczkach po burbonie, bez tak. żadnych tutaj dodatków, a efekt był jak najbardziej tak. aromatyczny i naprawdę świetny. No, Mało kto był w stanie uwierzyć, że to było bez aromatów. Piwo, ale światowej prostu... klasy absolutnie ris, barrel tak. age, także no, no, klasa absolutnie światowa. Fantastycznie. I drugi też jakoś tu się tak złożyło dla mnie, hmm, chociaż nie jestem fanem tego stylu w ogóle, ale właśnie również ris Imperial Milk Stout z kolei z browaru Kazimierz, również Barrel Aged, Ristafa. Inny profil tego piwa, mniej właśnie takie buchające tymi aromatami, tylko bardziej w stronę takiej właśnie mlecznej mlecznej słodyczy, ale również świetne, bardzo dobrze ukryty alkohol, no naprawdę i bardzo takie gładkie, piło się, mimo że że było intensywne i, i takie że naprawdę ta seteczka wystarczyła, to myślę, że nawet i pół litra byłby w stanie tego po prostu wypić z przyjemnością. O, słodkie, chociaż bardzo słodkie. No, chociaż było bardzo słodkie, tak. No i to dla mnie razem z chyba tym masz poczęstuj się to takie moje top 3, jeśli miałbym wybierać. Mm. Też warto wspomnieć dla mnie wymrażanka z, z kolei z Podgórza 600, tam ten portal ileś tam metrów wymrażany. Bardzo też... Fajnie to wyszło, nie było zbyt alkoholowe, jak to czasami z tymi wymrażankami. 
bywa. No i to myślę, że dla mnie to te piwa, które takie największe wrażenie zrobiły. No ja bym na pewno się zgodził z tymi dwoma, ja tego porteru i tego z ziemi nie próbowałem. Na mnie też bardzo dużo zrobiło wrażenie tego piło z Cascade'a. Co to było? A tak, no ale to ze stoiska właśnie Ameryka od kuchni. Tak. Blueberry? Nie. Blueberry, Blueberry. Tak. No wszystkie piwa z Cascade'a są, są bardzo dobre. No, to... I tutaj ja bym od razu chciał zauważyć, że kolejną negatywną rzeczą... Ale to nie polski browar. No tak, zgadza się. Ale generalnie uważam, że ceny piw zagranicznych na WFP nadal moim, no są bardzo zaporowe. Takie... Znaczy ja no, nie wiem, co się da z tym, co się da z tym zrobić, ale... Wiesz co, no, da się zrobić tyle, że naprawdę dzisiaj polecieć do Belgii właśnie na Bilisa i spróbować... A no, w sensie jako e... klient mówisz, to da się tak, zrobić, tak. Ale nie mi chodzi po prostu, że to się najzwyczajniej w świecie to jakby... No, no, normalną, jakąś standardową ceną było, nie wiem, 30-40 zł za 200 ml, coś takiego, tak? No to za 0,4 powiedzmy. 0,4, okej. Okay. No, 20 zł za... 20 zł za 0,2, tak. No to naprawdę, no to... No kurczę, no mi się wydaje mimo wszystko, że to jest... Biorąc pod uwagę, jak wrzosła dostępność zagranicznych piw w Polsce, mm-hmm. uważam, że ceny powinny chociaż jakoś proporcjonalnie maleć, tak? A mam wrażenie, że pod tym względem nic, nic się nie dzieje. Zresztą w sumie z polskim piłem trochę jest to podobnie, więc, <śmiech> więc nie wiem do końca, o czym tutaj mówię. Nie, no tak, tak po prostu... Ja nie wiem, takie... o czym mówię. Podcast Birtox. Nie, w skrócie. W, esencja. Um, no, esencja. Wydaje mi się... Nie, po prostu... Ech. No jakieś takie miałem przemyślenie po prostu, że... To nie kupuj, jak są za drogie, jakby no, ci Koper powiedział. No nie kupowałem, no. Tak naprawdę, no co, spróbowałem tego Cascade'a, bo, bo tam miałeś wtyki, ale... Ym, ale nie kupowałem, oprócz tego, że no tak naprawdę większość tych naj, najfajniejszych piw zagranicznych już tak próbowałem na misji, więc... Ym, nie miałem potrzeby nawet spróbować. No bo pewnie jakbym nigdy nie pił Abraxasa, to bym wziął, tak? Mm-hmm. Ale no, że piłem, no to jakoś nie, nie miałem ciśnienia. Nie, po prostu, no nie wiem, jakoś liczyłbym trochę na to, że mimo wszystko, e, że właśnie z dostępnością tych będzie troszeczkę spadnie cena, ale z drugiej strony też wiem, że ta dostępność tak naprawdę sprowadza się do tego, że to nadal jest dosłownie kilku tych importerów, które no importują tak, tak. i w ich interesie nie jest to, żeby te ceny spadały, więc... E, dopóki pewnie nie pojawi się więcej e, tych... A, no chyba warto by też wspomnieć tutaj, tylko na, na pomknąć o stoisku John King mhm. a propos piw zagranicznych, bo o ile wydaje mi się, że na pozostałych no, że tak powiem, tłumów nie było, no to do tego Johna Kinga cały czas ym, cały czas y, była kolejka właściwie. Oni mieli przegląd Rodenbachów. Ym, chyba w sumie no, chyba wszystko, co z Rodenbacha, bo mieli Aleksandra, Grand Prix, Karakterusz um, i mieli też piwa z jakiegoś tam holenderskiego browaru. Mm-hmm. Frontal, bodajże. Tak, Frontal. I były bardzo fajne, naprawdę, piwka. Tam spróbowałem ze trzech po, po, po próbce i były bardzo spoko. Um, więc tutaj warto, warto wspomnieć o John King jako um, takim nie najbardziej popularnym importerze, może piw zagranicznych, a okay. jak ma, ma swoje miejsce. Także to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o WFP? Tak, no ja się, no, że tak powiem, będąc na WFP przez trzy dni się już nasyciłem. Wy WFP ołowałem. Pałowałem, tak, <laughs> więc więcej się już na ten temat jakoś nie 
no nie mam ochoty produkować. No dobra, no to teraz ym, przejdźmy płynnie bardzo do... Ym... <śmiech> to będzie tak płynne. <śmiech> nie, no ale wiesz dobrze, że troszeczkę też mnie ten WFP sprowokowało do, do tego tematu, ale nie tylko WFP. Ym... Nie no, ale chciałem poruszyć temat brud ipy, bo wiem, że ona generalnie wywołuje tutaj u nas skrajne emocje. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ja nie mogę powiedzieć tego, co mówiłem przed odcinkiem. Nie no powiedz, ja tutaj wyklikam. Klikasz już jeden masz do klikania ze swojej, więc otóż jest to, jest to styl do wyjebania. Nie, ja jestem o tyle jakby zaciekawiło mnie to, bo nie pamiętam, żebyś wobec jakiegokolwiek stylu miał tak mocne stanowisko i tak mocne zdanie. Nie, no jeszcze o koźlakach mogę powiedzieć. Nie no, ale koźlaków to masz, że koźlaków ale to nie lubisz. Ale nie robi. Już. Nie, były koźlaki na WFP. Były, jest Az na był i nawet nie był taki zły. No, widzisz. Nie, ale po prostu nie pamiętam, żeby właśnie jakikolwiek, jakikolwiek styl z tych takich nowych trendów wywołał po prostu u ciebie taką jednoznaczną reakcję. Jednogłośną opinię. Jednogłośną opinię. No, ale dlaczego? No, bo to jest jakiś chory, chory, <laughs> e, jak to powiedzieć, taka ślepa uliczka piwnej rewolucji po prostu. To gdzieś zabrnęło w jakieś bardzo niepotrzebne nikomu e, rejony. No nie wiem, nie wiem. No po co robić piwo, nie, może, smakuje może jak tylko... ruski szampan? A jak nie smakuje jak ruski szampan, to nie spełnia jakby wymogów stylu, więc w sumie mimo, że ktoś nazywa je brutipą, to ona nie jest brut. No brutipa, jakby ktoś nie wiedział, to bardzo dużo można się na ten temat dowiedzieć z ostatniego, albo przedostatniego, albo przed, przedostatniego. Nie wiem, kiedy nasz odcinek wyjdzie i jak sobie radzi podcast Alchemia, ale w którymś odcinku tam było szeroko omówione w laboratorium to jak przede wszystkim co to jest i jak to ważyć. Natomiast w skrócie, no to bardzo wytrawna wersja właśnie IPA yy, mająca dawać efekty takie nieco winne, bardzo mocno wysycona, yy, bardzo klarowna, no i przede wszystkim właśnie wytrawna yy, bez żadnej yy, tam, yy, bez cukrów resztkowych zostawionych. Tylko, że wydaje mi się, że... No bo różni się to od West Coast'a tym, że wydaje mi się, że inny jest trochę ten profil chmielowości, prawda, w tym wszystkim. Znaczy bardziej to jest chyba kwestia uboczna tego, że tam, wiesz, wszystko jest zjedzone do do zera, no i powiedzmy drożdży może troszeczkę i tam, no tych... Szkoda gadać, no. Znaczy, ale może może ty jeszcze nie pijesz po prostu dobrej. No i, no, I nie wypiję. No nie piłem dobrej i dlatego moja opinia jest taka, jaka jest. Zmie- jeśli chcecie zmienić moją opinię, proszę wysyłać e, piwa na adres podcast. No to ja powiem tak. na naszej skrytki pocztowej. Ale ja piłem e, na przykład. Może ktoś w domu zrobił, to na pewno, na pewno będzie pyszne. Ja piłem ostatnio e, Art 19 z. A to nie jest Brut IPA. To jest Brut Rai IPA. A no to, to jest jakiś w ogóle aberracja, już w ogóle brud, raj i pa. No ale właśnie może... To jest jakbyś zrobił, to jest jak, e, jak black IPA, że black i pale nie może być jednocześnie. Dlaczego? No śmieję Może być brud i raj? No jak po cholerę żyto w piwie, które ma być wyrawne. No ale ten, może właśnie w tym... I ma być jeszcze klarowne w dodatku, klarowne, jak szampan. No tam na pewno nie było raj. Było klarowne, może tego, że to nie było dużo... Ym... Ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę to jest bardzo fajne. Może rajs. Raj. Raj. Jeszcze sprawdzę to za chwilę, żeby się upewnić, bo teraz zasiałeś we mnie. Nie, no ja się oczywiście nabijam przede wszystkim. Ja jestem takim właśnie bardzo bojowym 
nastroju. Widzę. Wszedłem w taką konwencję. Już nie mogę się wycofać z tego, że, że tego stylu nie lubię i okay. że jadę po nim po całości, więc tak będę w to dalej brnął. No w każdym razie to był, to był pierwszy przedstawiciel stylu, który piłem, który naprawdę um, był ciekawy bardzo, bo właśnie miał taki winę wręcz szedł klimaty jest aż szkoda, że tego nie widzicie, bo Piotr po prostu już jest tak, jest zdegust- jedyne, jest tak zdegustowany po prostu. Jedyne 5 minut z historii naszego podcastu, kiedy wideo rzeczywiście było przydatne, żebyście <laughs> widzieli moje miny, które tutaj robię. Raj, brud i pa, dobrze myślę, dobrze mówię. Ech. Szkoda gadać. Co o tym napisałeś, Maćku? Czy coś napisałeś? Na tak, napisałem. Fajnie to wyszło, bardzo wytrawne, białe owoce, wino trochę nafty, ciekawe, bo ono było naprawdę ciekawe. To było, to było coś, wiesz, no rzadko już się pije coś takiego, coś co... ciekawego. Nie, ale coś takiego zupełnie nowego, tak? W sensie, że, że po prostu nieprzypominającego nic albo daleki, no, dalekie wygłosi. To jest styl podobny do niczego. Nie, właśnie mówię ci, że to piwo sprawiło, że doceniłem ten styl. I no to ja go nie piłem, więc... No okej, okay, bo musisz, musisz spróbować w takim razie. Próbowałem po odcinku. Ale, ale um, poza tym, ja próbowałem też paru um, tam sampli na WFP i ja generalnie powiem Ci, tak samo jak Neipa moim zdaniem Brutipa traktuje to w tej samej kategorii. Absolutnie jako no nie. wybryk, nie jako pomyłkę, żart, ślepą uliczkę kraftu, jak to nazwałeś. Nie wiem do końca, co, do czego to miało się odnosić, ale okej. Okay. Um... Wyrostek robaczkowy. O. <laughs> ale widzisz, może jeszcze nikt tak jak, wrostkiem, tak jak z wrostkiem, może po prostu jeszcze nikt do końca nie wie, po co on jest. To nie jest tak, że jest zbędny. No ale też nic dobrego nie robi na pewno. O, wszyscy też naprawdę. Więc moim zdaniem yy, trzeba dać szansę i kurczę, nie wiem, na pewno to nie zrobi taki furor jak na IPA, no bo no to jest mniej, wydaje mi się, uniwersalny styl. Znaczy ona przede wszystkim jest dla mnie znaczy nie niepijalne, tylko jest mało pijalne, w sensie jest męczące, takie to jest takie... No ale pijesz dużo. Prawidłowo zrobione brud IPA jest takie tak winne, ale w taki nieprzyjemny sposób. Ale pijesz, taki... pijesz, większość piw, którym się zachwycasz, nie są pijalne. Ale nie w są takim kont- W takim kontekście... Od bym oczekiwał pijalności. Jaka by ona nie była. Czy to hmm. West Coast, East Coast, New England, czy nawet Deepa. A czy DDH to przede wszystkim. No może. No A okay, one po prostu mnie męczą. Męczą no, mnie brutipy. Okay. Są takie, takie, że nie mogę się tak bezrefleksyjnie napić z przyjemnością <laughs> przede wszystkim. Tylko ona coś cały czas ode mnie chce. Coś cały czas się jej mówi. Cały, no, szuka no. taka atencyjna... <laughs> Bip, znowu trebujesz, wiesz. No ale to, nie wiem, no ja, ja uważam, że nie ma w tym nie ma w tym nic złego i ja jak najbardziej jestem 100% za i bardzo chętnie jest spróbuję. Nie, to jest taki styl właśnie, który szuka, szuka miłości, szuka jakiej bliskości, a ja jakoś no nie, nie nadajemy na tych samych falach po prostu. Ona bardzo próbuje. To nie a... ty, to ja. Znaczy nie, to właśnie ty, Brutipo. Ty, Brutusie. No dobra, co, czy robimy szybki nie. kącik piwny? Nie. Go, nie pijemy żadnej brud ipy. Tak, żeby było, że tak powiem, w stylu naszego podcastu, to mówimy o czymś, czego nie ilustrujemy, więc nie ma wizji, nie ma też brud ipy w naszych ustach. W sumie można by było, można by było to przemyśleć i kupić brud ipy. No ty chciałeś, ty nie zaskoczyłeś dzisiaj tym tematem. A, okej. Okay. 
Dobra. No, może masz jakąś brutipę w lodówce, o której zapomniałeś? No, niestety nie. No więc widzisz, no. Ale na następny, na następny odcinek. I bardzo dobrze. Na następnym odcinku na pewno będzie butipa. Gwarantuję wam to. Tutaj publicznie składam. Następnym... Podpiszemy taki kontrakt, tak się podczas wyboru. W następnym odcinku. Się bardziej, e, nie wiem, czy uwagę. będzie Maciek nagrywał go sam, słuchajcie. <laughs> e, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale teraz były wybory. <laughs> I w ramach niego bardzo no, mi się podobało, że dużo bardzo tych kandydatów mówiło, że taki kontrakt podpiszemy. Z wyborcami? Tak, że to, jest, że to jest mój kontrakt z wyborcami, więc ja tutaj taki kontrakt ze słuchaczami podpisuję, że oni nie chcą, będzie brud i pa. Ale ja nie z tobą. Oni albo nie wiedzą, co to jest, albo ich to nie interesuje, ja albo są zdania jak ja. Nie z tobą podpisuję ten kontrakt, tylko z nimi, ze światem. I ja mówię... Dobrze, proszę, skomentujcie. Jeden, chcesz jeden głos, żeby osoba powiedziała, że ej, ja uważam, że to nie jest styl, który... Jakby nie istniał, to coś by się... Nie, źle to ująłem. Jakby nie powstał. Jakby nie powstał, albo że jakby zniknął, to że była jakaś strata. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to proszę o głos. Może, może będę zdziwiony, ale... Okej. Okay. Także, dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Za tydzień. Za tydzień na z, pewno. Z Brutipu. Jak idziemy po prostu... Z Brutipu. Wiecie, teraz po bandzie dzień w dzień nagrywamy, znaczy tydzień w tydzień. Z Brutipu. Do usłyszenia. Cześć.